0: Olá, amigos do Roteiro Espírita, é com prazer que nós estamos aqui para mais uma reflexão à luz da nossa querida e consoladora doutrina espírita. Eu sou Wellington Balbo e hoje nós vamos refletir sobre um tema extremamente atual, o casamento, ou melhor dizendo, o humor no casamento. E trago hoje para vocês, em nossa reflexão, uma história para a gente pensar. Aquele casal que eu conheci, ele vivia as torras. Ela reclamava dele, ele implicava com ela. Em nada mais se pareciam com os namorados apaixonados de outrora. Quem nunca viveu isso, não é mesmo? As juras de amor deram lugar às caretas pelas costas. Qualquer semelhança com a realidade, meus amigos, é mera coincidência. O Filho resolveu ir até a locadora, naquela época ainda existia locadora de filmes, alugar um filme de comédia para ver se melhorava o astral da casa. Sentaram-se os três para assistir, pai, mãe e filho. Ela gargalhou, ele implicou, ele gargalhou, ela reclamou o filme de comédia acabou sem que ambos pudessem, de fato, dar uma gostosa gargalhada para espantar o mau humor. Foram dormir como de costume, na mesma cama, porém, cada um imerso em seu desanimado pensamento. Enquanto namorados, tudo vai às mil maravilhas. São promessas de amor eterno, beijos e abraços apaixonados. Sorrisos mil, ele o supra-sumo do bom humor, ela, a diva da alegria. Comunicam-se com o olhar, foram feitos um para o outro. As limitações de cada um são minimizadas pela compreensão, as virtudes maximizadas pela paixão. Até o ciúme, essa chaga que não raro descamba o crime, ganha simpatia servindo como tempero da relação. O casamento, então, é inevitável. Afinal, querem constituir família e os filhos irão coroar esse infinito amor. Mas eis que os anos passam, a paixão arrefece, as dificuldades surgem, o mau humor aparece. Ela esbraveja. Onde estava com a ideia quando me casei com você? Ele retruca. Ideia? Você nunca teve isso. Os sorrisos saem de cena para a entrada da reclamação, da ironia e da indiferença. Ela continua, Ah, se eu encontro quem inventou o casamento, ele acentua, Ah, se você encontrar quem inventou o casamento, me avisa, quero pessoalmente dar um jeito nele ou nela. O ciúme, antes simpático, torna-se antipática ao gema a constranger mais ainda uma conturbada relação. Por que será, meus amigos ouvintes, que o passar dos anos juntos azeda muitos casamentos ao invés de açucará-los? Como resposta, poderíamos dar a instabilidade emocional, a imaturidade, a indiferença. Todavia, preferimos focar o comentário sobre os transtornos de humor que muitas vezes acomete um dos cônjuges, ou até mesmo os dois. É grande o número de relacionamentos desfeitos porque um ou outro está sofrendo de transtorno ciclotímico, caracterizado por mau humor persistente, com ferozes reclamações, além de enorme sede por compreensão por parte do outro. Exigentes ao extremo, somos pródigos em depositar nossas frustrações naqueles que estão mais próximos de nós a considerar que eles têm a obrigação de aguentar o nosso mau humor. Afinal, grande parte dessa vida amarga, segundo nossa concepção, deve-se a malfadada convivência dentro do lar. Interessante notar, meus amigos, que o mau humor é seletivo, ou seja, atinge apenas o cônjuge. Com colegas e demais pessoas, continuamos a distribuir sorrisos. Kardec, sabedor das dificuldades que enfrenta a alma humana, tratou de averiguar o assunto referente ao casamento com os espíritos amigos. Em O Livro dos Espíritos, mais precisamente na questão de número 695, Kardec pergunta, o casamento ou a união permanente de dois seres é contrária à lei da natureza? E os espíritos respondem, é um progresso na marcha da humanidade. Prossegue Kardec na questão 696. Qual seria o efeito da abolição do casamento para a sociedade humana? E os espíritos respondem, o retorno à vida animal. Segue abaixo um comentário do codificador. A união livre e casual dos sexos é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas porque estabelece a solidariedade fraterna e aparece entre os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem até mesmo abaixo de alguns animais que dão exemplo de uniões constantes. O casamento é um progresso porque com ele deixamos de conjugar o verbo na primeira pessoa do singular, eu, para passar a conjugá-lo na primeira pessoa do plural, nós. Se antes era meu carro, minha casa, minha cama, após o casamento será nosso carro, nosso lar, nossa cama, nossos filhos, nossos sonhos. É claro que todos nós temos a individualidade, porém, não custa lembrar que estamos em família e é importante aprendermos também a conjugar o verbo na primeira pessoa do plural. Com o casamento, assumimos o compromisso de dedicação ao cônjuge, aprendendo o significado real do amor, da amizade da compreensão. Aprendemos a planejar, priorizar, disciplinar nossas ações e renunciar nossos caprichos para atender às necessidades da família. Com o casamento aprendemos a dividir alegrias e tristezas, dores e felicidades. Contudo, para que o casamento represente de fato um progresso da humanidade, é imperioso temperar a relação com dois ingredientes, bom humor e compreensão. Se não existir bom humor e compreensão, fatalmente o casamento será um fardo pesado de carregar, fazendo-nos viver carrancudos como se o cônjuge fosse de fato uma algema que nos impede de gozar a vida em plenitude. Por isso, é importante fazermos uma autoavaliação criteriosa, e se percebemos o azedume do nosso comportamento, devemos imediatamente procurar auxílio espiritual e psicológico. Reconhecer que estamos precisando de ajuda não é sinal de inferioridade, mas sim de maturidade fundamental também dialogar com o nosso companheiro ou companheira, expondo-lhe pontos de vista para que a harmonia se restabeleça. O ser humano tem dificuldades em reconhecer que está precisando de ajuda, principalmente ajuda psicológica. O orgulho fala alto e muitos se colocam apenas na posição de colaboradores, mas jamais na posição de necessitados. Querem passar sempre uma imagem de constante equilíbrio e com isso sofrem calados. É uma pena. Muitos casos dramáticos envolvendo problemas de relacionamento entre casais poderiam ser resolvidos se ambos procurassem dialogar mais, buscando o apoio do companheiro quando algum problema angustia o ser. Imprescindível, pois, ser amigo, confiar, ter relação de cumplicidade com o cônjuge, criando laços de legítima fraternidade. Externando nossos dilemas íntimos, admitindo que necessitamos de apoio, que pouco podemos sozinhos e que o comportamento azedo apenas distancia-nos de quem nos ama, certamente daremos um grande passo para uma relação saudável com aqueles que convivem mais estreitamente conosco, colaborando então para o nosso próprio crescimento como filhos de Deus e a harmonia do nosso lar. Ah, amigos do roteiro espírita, fica essa nossa reflexão, esse nosso pensamento sobre o casamento, que ele possa ser sempre, para todos nós, motivo de crescimento e desenvolvimento espiritual. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Thank you.